0: 네 오늘 SBS 경제자유살롱에서는 이코노미스트가 분석한 현재 부동산 시장 상황을 짚어보도록 하겠습니다. 유신이 KB금융지주 이코노미스트 모셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 이코노미스트께 부동산을 여쭤본다는 라건 어떻게 보면 자산으로서의 가치를 네. 여쭤보는 건데요. 이코노미스트가 보시기에 최근 자산으로서의 부동산 시장은 어떤 모습이다 이렇게 평가하고 계세요?
1: 달레스페드에서 이제 그들이 아티클로서 부동산 자산을 어떻게 보면 매크로 변수와 함께 이제 취급을 해서 네. 어떻게 보면 이제 그 관점에서 분석을 한 자료가 있었는데 그 자료가 상당히 좀 저는 좀 개인적으로 좀 재미있고 의미가 있는 것 같아서 그런 상황을 좀 디테일하게 짚어보면 어떨까라고 네. 생각을 하고 있습니다. 글로벌 전체 부동산 가격의 실제 가격 트렌드가 어떻게 되느냐. 근데 이 그림을 한번 보시면요. 1995년도를 기점으로 해서 우측으로 한번 그림을 보시면 은 산이 대략적으로 3개 정도가 형성이 되어 네. 있어 보이죠 그러니까 작은 산이 95년도쯤에 한번 있고 2008년 부근에 약간 중간 크기의 산이 하나 형성이 돼 있고 지금 이제 산이 하나 만들어질까 약간 등산하는 올라가는 이제 차트로 형성이 돼 있는데요 이 트렌드를 보시면 실질 가격이 과거에 이제 서프라임이 있었을 때 2008년 꼭지를 찍었을 때하고 지금 상하고 황 놓고 보시면 지금이 미국의 실질 가격 지수는 231포인트에 지금 네. 육박을 하고 있습니다. 네. 이 231포인트라는 거는 뭐냐면, 쉽게 말씀드리면 실질 가격 추세가 가장 높은 수준에 지금 계속 육박을 하고 있다.
0: 이 오른쪽에 있는 그 숫자를 말씀하시는 네, 거죠? 네, 맞습니다. 저게 미국의 실질 부동산 가격인데, 네. 지금 뭐 유사 이래로 가장 높다 이런 뜻입니다. 네, 추세. 맞습니다. 네.
1: 근데 이 트렌드를 보시면 항상 어, 그들의 가격 자체도 그리고 여기에 연동돼서 글로벌 가격의 트렌드 자체도 항상 파동을 그리면서 지금 상승 트렌드를 만들어 왔었죠. 네. 근데 이제 이게 이 실질 가격의 추세만 놓고 봤을 때는 지금 상당히 높다, 부담스럽다라는 거를 판단할 수는 있는 것이고. 네. 근데 그것이 과연 앞으로의 전개 방향을 어떻게 만들어 갈 것이냐에 대해서는 소득 여력 대비한 가격 지수의 네. 트렌드를 좀 봐야 된다라는 네. 겁니다. 두 번째 바로 이제 그림을 보시면 이게 어가게가 앞서 말씀드린 것처럼 여력이 있어야 된다. 소득 여력이 있어서 부채를 끌어서 쓸수 있어야 된다라는 말씀을 드렸는데 여기서는 지금 이 덜레스 페드에서 분석한 자료가 일단은 Price to Income Ratio 그러니까 자신의 소득 대비해서 가격이 부동산 집값의 가격이 얼마나 높은지를 판단하는 지표입니다. 소득 대비 부동산 가격이죠. 모 네, 그렇죠. 뭐
0: PIR이라고 계속 나오는 네, 그 지표죠. 숫자입니다. 그런데
1: 네. 이 숫자가 높다는 것은 무엇을 의미하느냐. 말 그대로 자신의 소득 가지고서 집을 구매하기에 굉장히 무리한 환경이다. 굉장히 비싸다라고 표현을 그러니까 하는 것이죠.
0: 자기 소득보다 집값이 훨씬 더 그렇죠, 비쌀 맞습니다. 경우에 숫자가 더 올라가는 네, 굉장히 네. 거죠. 굉장히 높아지는
1: 거죠. 그런데 이러한 이 지표, 프라이스투 인컴 레이쇼 이 지표의 트렌드를 한번 보자라고 보시면은 지금 음영으로 약간 살구색깔로 표시된 부분을 보시겠습니다. 보시는 바와 같이 지금 과거에 70년도 때 한번 이 프라이스투 임컴 레이쇼가 한번 폭등을 했었죠. 네. 검은색 지표를 보시면 됩니다. 검은색 실선요 예, 네. 검은색 실선을 보시면은 폭등을 했다가 폭등한 상황에서 많이 버티지 못하고 이제 떨어지는 구간이 나타나기 시작합니다. 네. 그리고 1980년도에서 90년도 사이에도 잠깐 급등을 했다가 떨어지기 네. 시작 살구색으로
0: 칠해져 있는 그 네, 그렇죠. 두 번째 부분이네요
1: 그리고 가장 최근에 이제 인상적인 패턴을 보였던 게 2008년도 부근에 이 수치 자체가 급등을 하고 급등한 상태에서 바로 꺼지는 것이 아니라 대략 1년에서 2년의 기간을 평행선으로 약간 패치 소프트 패치처럼 살짝 파인 부위, 부위가 보이시죠 네네. 그러니까 저 부위가 약간 화산구봉우리승화처럼생겼요 예. 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 그 부분처럼 이렇게 살짝 파였다가 그 기간이 끝나고 나서 이제 떨어지게 됐고, 네. 최근 숫자를 보시면 이 숫자가 거의 120포인트까지 급등해 있는 상태입니다. 네. 즉, 프라스투 인컴 레이쇼가 과거와 비교해 봤을 때, 일단 서프라임 때, 그리고 70년도 때 부동산 버블을 시기에 대비해서 소득 대비 가격이 부담스러운 수준은 사상 최고치에 지금 놓여져 있다. 음, 네. 간단하게 보시면 은 저렇게 빨간색 짙은 색으로 표시된 부분이 뭐냐면 각 국가들 별로 우리가 앞에서 살펴본 그런 방법과 비슷하게 실질 가격 부동산의 실질 가격이 역사적으로 얼마나 높은 쪽에 있느냐. 음, 네. 그리고 두 번째 포인트는 이제 프라이스 투 인컴 레이셔 소득 대비 가격 비율이 얼마나 부담스러우냐. 음. 그래서 이두 가지가 모두 다 부담스럽고 과열이다라고 판단이 되면 저렇게 빨간, 짙은 빨간 색깔로 표기를 하는 겁니다. 네, 그렇군요. 이 표를 글자가 작아서요 간단히 설명드리면
0: 왼쪽에는 이제 나라 이름이 쫙써 있고요. 그 나라별로, 시기별로 보면은 어, 1900년, 80년대부터 시작해서 2022년까지 어, 표가 쫙 나와 있는 거죠. 근데 이 중에 빨간색으로 칠해져 있는 부분은
1: 부동산 가격이
0: 과열돼 그쵸. 있다. 가격도
1: 과열이고 네. 부담스러운 상황이었다. 소득 대비도, 소득 대비도 상당히 부담스러운 네. 그런 상황이었다는 거네요. 근데 이 트렌드를 한번 봐주시면요, 재미있는 네. 우리가 좀 상세히 보이진 않지만 네. 이게 육안으로 봤을 때 빨간색이 중간 2004년 근처에 빨간색이 여러 국가들에서 지금 보이기 시작하죠. 그 네. 군집화되어 있죠, 뭉쳐있죠. 네. 그래서 이게 어떤 의미냐면 이제 가격과 그 다음에 소득 대비해서 부담스러운 상황에 대한 이 과열 징후들이 국가별로 처음 시작되는 시점과 그 길이, 그러니까 이게 얼마나 지속이 됐냐는 틀리지만 1990년도 때한번 잠깐 왔었고 2008년도에는 대부분의 국가들이 동조화되는 시스템들, 그러니까 경제가 선순환이 되면서 서로 간에 이제 비슷비슷한 현상들을 계속 나타내다 보니까 자산가격의 과열도 이 시점에 동일하게 다 같이 과열 징후가 보였었다라는 겁니다. 마지막으로 준비한 펀더멘탈과 관련된 부동산 가격표를 보면서 설명을 듣도록 하죠. 정상적으로 어 나타났어야 되는 가격 대비해서 얼마나 지금이 고평가되어 있느냐. 이 역시도 댈러스 페드에서 이제 미국의 부동산 가격을 중심으로 이제 분석을 한 겁니다. 여기서는 위에서 보시는 바 같이 점선으로 표시가 되어 있죠. 점선으로 u 자형으로 이렇게 엄만하게 올라가는 그래프 보이시죠? 이 그래프 이 점선으로 된 부분은 뭐냐면 그들이 지금의 여러 가지 경제 금리 변수와 펀더멘탈 지표를 가지고서 부동산의 가격 자체가 지금은 어느 정도가 적정한 가격이다라고 그들이 추정을 한 지표입니다. 검은색 굵은 이제 실선으로 표기된 부분 보이시죠? 네. 이거는 실제 관측된 가격, 실제 그러니까 부동산의 자산 가격을 75년도를 100으로 했을 때이 가격 패턴이 얼마만큼 높아져 있느냐? 그러면 우리가 쉽게 생각해서 이 점선 가격과 실선의 검은색 가격의 차이가 크면 클수록 당연히 가격이 고평가돼 있구나, 비싸구나라고 평가를 할수 있겠죠. 근데 이 트렌드를 보시면은 지금 2000년 초반부터 제가 앞서도 말씀드린 바와 같이 이제 서프라임 위기 때 2006, 2007, 2008 그때만 자산 가격이 급등한 거로 많은 분들이 인식하지만 사실은 2000년 초반부터 이 가격 US 부동산 가격의 트렌드는 상승 패턴을 보이기 시작했고 이 상승 패턴은 점선으로 표기된 펀더멘탈 가격 원래 정상적으로 이 정도 가격이어야 돼 라고 했던 부분보다도 괴리가 서서히 벌어지기 시작합니다. 그러면서 그 괴리가 가장 크게 벌어졌을 때가 언제냐 바로 2006년과 7년도 사이입니다. 이때 가격이 괴리가 심한 상태에서 바로 무너졌느냐 그렇지 않습니다. 대략 여기서도 다시 한번 확인할 수 있는 게 1년에서 2년 정도를 버티다가 무너지기 시작했습니다. 가격에 대한 버블이나 괴리가 심한 정도가 해소되는 데는 단시일 내에 절대로 해소가 되지 않는다는 것이고 이 가격 괴리가 해소되는 기간 2006년에서부터 시작을 했다라고 가정했을 때 해소되는 기간만 하더라도 거의 6년에서 7년 정도가 걸려서 이게 실선 자체가 점 이제 점선으로 표기된 부분에 붙기 시작을 합니다. 그래서 완전히 붙은 게 2012년 13년 이때쯤부터 이제 붙기 시작을 하죠. 부동산의 가격 트렌드는 우리가 항상 이제 일반적으로도 얘기를 해 왔던 것처럼 분명한 건 사이클이 있구나. 사이클이 있는데 이 사이클이 올라가는 사이클이 대략 7, 8년 정도 지금 이제 지표 기준으로 봤을 때 놓고 보신다면 7, 8년 정도 있다가 올라가고 가격의 버블이 해소되는 즉 가격이 약간 좀 떨어지면서 조정을 받으면서 이제 떨어지는 해소 구간도 거의 7, 8년 이상 오른 만큼의 기간 이상 정도 걸리더라라는 것입니다. 근데 최근에 지표에서 그들이 생각했던 점선 대비해서 이 실선의 괴리가 지금 어떻죠? 상당히 벌어져 있는 상태입니다. 네. 이미 22년도 말까지의 기준이긴 하지만 이 괴리가 상당히 벌어져 있는 상태고 이 괴리의 폭발력은 직선으로 거의 직각으로 지금 올라가기 시작하죠. 네. 을 그러면 은 우리가 여기서 이제 추정을 할수 있는 두 가지 단서가 나, 나오는 겁니다. 네. 자첫 번째, 이 가격 괴리가 상당히 벌어져 있는 상태인데 여기서 당장 무너질 것이냐 그렇진 않을 수 있다 왜냐하면 우리가 앞에도 경험한 것 같이 (1~2년) 정도 가격 괴리가 벌어진 상태 유지된 케이스도 있었으니까 근데 두 번째 그러면은 이 가격 괴리가 벌어진 상태에서 더 급등을 할수 있느냐 가격이 높은 상황이고 소득 대비 굉장히 좀 고평가가 돼 있는 건 맞지만 이것이 당장은 안 꺼진다 하지만 조만간 (1~2년) 안에 혹은 (2~3년) 안에 고점을 맞고 이 가격이 어느 정도 어~ 거품이 해소되는 구간이 올수 있을 것이다 그 기간은 앞으로의 7년 이상의 기간 동안에 해소의 가능성이 있겠구나라는 것을 이달러스페드의 자료에서 좀유출을 해볼 수 있는 좀 의미 있는 지표인 것 같습니다 우리나라 부동산도 미국 부동산 움직임과 거의 비슷하게
0: 움직이나요 어떻습니까
1: 그니까 이 시차가 이제 부동산 제가 이제 부동산 전문가는 아니지만 네. 보통 보면은 당연히 부동산 자산 시장의 트렌드가 좀 디테일화가 바뀌는 거는 그 나라의 부동산 관련된 정책이 어떻게 변하느냐 음, 네. 그리고 금리가 뭐 다른 국가들에 비해서 더 빨리 내려가느냐 유동성이 얼마나 더 빨리 이제 급증을 하느냐 요세 가지 팩터가 조금씩 시차가 다르게 나타나긴 하지만 우리가 앞에서도 다른 여러 개 국가들이 과열일 때는 한꺼번에 과열이 그렇죠. 오고 네네네. 그런 트렌드가 있다는 네네. 걸 봤을 때 우리 부동산 가격의 이제 자산 가격의 사이클도 글로벌의 사이클하고 그렇게 크게 다르진 않을 것이다 특히나 이제 (2008년도에) 잠깐 우리가 비교해서 보긴 했지만 최근 같은 경우는 외국 투자자들의 다른 나라에 대한 어떤 부동산 투자나 이런 것들이 더 손쉬워졌거든요 네. 오히려 접근하기가 쉬워졌기 네. 때문에 오히려 그런 가격 동조화의 가능성들은 더 크게 열려 있지 않은가 이렇게 이제 생각을 하고 있습니다. 네, 뭐 우리나라
0: 같은 경우에 가계 부채 상황이 특히 더 어려운 상황이고요. 그런데 네. 뭐 미국도 마찬가지일 것 같기도 하고요. 이 가계 네. 부채가 부동산에는 어떤 영향을 미칩그
1: 우리가 그 생각을 할수 있죠. 그러니까 부채라는 게 양면의 얼굴이 있는 겁니다. 그러니까 쉽게 말해서 부채가 있을 때 부채가 늘어나는 만큼 우리가 정비례 방향으로 성장을 할수 있는 소득이 늘어나든지 생산이 늘어나면 부채보다도 더 빠른 성장을 할수 있으니까 당연히 소득 여력과 어떤 금융의 여건 자체가 부채를 끌어온 것보다도 더 좋아지면 당연히 위험 자산이 됐던 부동산 자산, 무거운 자산이 됐던 구입할 수 있는 여력이 더 강해지겠죠. 그런데 반대로 부채가 쌓여있는 상태에서 생각해봤을 때그 다음기에 이 부채 대비해서 부채가 높은 금액을 유지하고 있음에도 불구하고 그 다음에 소득을 벌수 있는 그 속도 그러니까 임금 증가이라고 율 간단히 표현을 하겠습니다. 벌수 있는 돈하고 그 다음에 금융 여건 그러니까 자기가 이제 돈을 빌리기에 어느 정도 여력이 되느냐 이자를 낼만 하느냐 이런 여력을 비교했을 때 그게 만만치 않은 그러니까 부담스러운 상황이 되면 사실은 그때부터 부채는 오리 발목을 잡는 그런 음. 격이 되는 거죠 지금 저희가 이 방금 네개의 <웃음> 다소 복잡한
0: 차트를 보셨고요 그리고 또 지금 가계부채와 관련된 얘기를 했는데요 그러면 결론적으로 앞으로 아까 그 선의 오른쪽 넘어가 되겠죠 그 음. 글로벌 부동산은 어느 쪽으로 움직일 거고 또 우리나라는 어느 쪽으로 움직일 거다 이렇게 추론을 하는
1: 게 합리적일까요 일단은 첫 번째 생각할 수 있는 거는 우리가 처음에 이야기를 했던 것처럼 미국이 돈의 힘으로 경제를 많이 네. 버텨왔었고 네. 근데 그 돈이 풀리면서 경제를 살리는 그 효과가 유통속도의 측면에서 보니까 많이 떨어져 있더라 네. 그이 얘기는 뭐냐면 미국 연준에서도 알고 재무부에서도 다 아는 겁니다 돈을 풀어서 성장을 해왔는데 여기서 돈을 안 풀면 은 성장이 더뎌질 수 있다는 라걸 알고 있는 겁니다 네. 그럼에도 불구하고 물가가 높으니까 금리는 올려대서 돈을 좀걷어들이야 하는, 네. 정확히 말하면 돈을 걷어들이는 어느 정도 처은을 해줘야 되는 그런 상황인 거죠. 그런데 네. 이두 개가 이제 서로 대립적으로 음. 병합이 되어 있는 네. 거죠. 그데 바이든 정부의 지금 행태로 보면 어떻게든 여전히 돈을 써서 재정지출을 강하게 해서라도 적자에 대해서 사실 많이 신경을 안 쓰는 것 같더라고요. 그러니까 돈을 풀어서라도 뭔가 유지시키고 싶고 다음 대선에 또 되고 싶은 그런 마음이 있어 보입니다. 그러니까 이 돈을 갑자기 미국에서도 전체적으로 확 끌어당기면서 막 굉장히 빠르게 축소를 시킬 것같진 않다. 음. 그러면 은 자산가격의 트렌드도 갑작스럽게 붕괴되거나 가 갑작스럽게 떨어질 가능성은 좀 작아 보인다라는 힌트가 하나 나오고요. 두 번째는 그런데 그럼에도 불구하고 부동산 이제 돈을 푼다고 해서 여기서 지금 이제 우리가 코로나 시기까지 갑작스럽게 부채나 정부 부채나 가계부채가 늘어난 속도만큼 여기서 부채가 또늘수 있느냐라는 관점. 그때 이만큼 돈을 빌리면서 다들 이제 자산가격 매입하는 여력도 좋아지고, 끌어 당길 수 있는 돈의 규모가 많았었는데, 이번에도 그럴 수 있느냐는 아니다라는 거죠. 왜냐하면 이미 부채가 사실은 미국조차도 정부 부채로 보면 100%를 넘는 상황이 고죠 가계부채는 조금 덜 하긴 하지만, 사실상 규모면에서는 아직도 미국의 가계부채도 많은 상태이거든요. 그래서 그러면 그들이 우리가 이거를 한마디 쉽게 해석해 보면, 부채를 끌어당기고 소득 여력이 뻗쳐져서 충분히 돈을 끌어당겨가지고 무거운 자산 가격을 살수 있는 좋았던 시기는 이미 지나가는 것 같고 여기서 부채를 더 끌어당겨가지고 사람들이 예를 들면은 미국에 이제 A와 B가 있을 때 A와 B가 동시에 그때 당시에 이제 부채를 갖다 다 끌어당겨가지고 자산 가격이 높아져 있는 상태입니다. 근데 여기서 이제 새로운 C가 나타나가지고 나 부채 새로 이제 부채를 갖다가 끌어 안으면서라도 부동산을 사겠어요. 이렇게 새로운 사람이 나타나지 않는 이상은 여기서 가격 트렌드가 더 위로 가기는 힘들겠죠, 당연히. 그러면 이런 이제 GDP가 제한이 되는 그런 구간에서는 단일 미국의 가격 트렌드도 고점이 당장 무너지진 않지만 이제 서서히 떨어질 수 있는 여력 자체가 떨어지면서 같이 떨어질 수 있는 패턴인 것이고 마지막 세 번째는 그러한 상황 속에서 우리의 가계부채는 사실은 더 이제 생각하게 좀 압박적인 부분이 네, 좀 그렇죠. 존재하는 것 같습니다. 네. 아무래도, 음, 과거 2000년 초반 때부터 항상 이제 가계부채 조정이 필요하다는데 이 부채 조정이라는 건 사실 두 가지거든요. 어, GDP가 빨리 늘어나거나, 왜냐하면 가계부채 비율이 보통 GDP 대비해서 비율로 산정이 되거나 아니면은 가처분 소득 대비로 이제 산정을 하니까. 근데 우리나라가 가처분 소득 대비한 부채 비율이 200%라는 거죠. 그러면은 여기서 가처분 소득이 빨리 늘어나거나 아니면 부채를 갖다가 지금 빨리 다, 전 국민이 이제 빨리 갚아 나가면 숫자가 당연히 떨어질 텐데, 첫 번째는 우리의 이제 소득 증가율 자체가 좀 늘어나기 힘든 구간인 것이고, 두 번째는 이제 부채를 갖다가 빨리 갚아 나가기에는 일단 뭔가 돈이 더 많이 들어와줘야지 되는데, 이게 사실 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐의 문제지만, 그런 상황에서 돈을 갚기에는 오히려 이렇게 늘어난 부채를 아직은 갚을 수 있는 여력이 안 된. 그러니까 쉽게 말하면은 돈은 다 빌려놨지만 그것을 갚으려고 생각하니 지금 어느 곳에서도 좀 쉽지 않은, 녹록지 않은 그런 상황이라는 거죠.
0: 연준이 어, 며칠 전에 이제 네. FMC를 하면서. 뭐 금리 인하를 하지 않겠다라고는 했지만 하여튼 금리 인상을 사실상 거의 멈춘 것 아니냐 이런 얘기가 나오면서 네, 네. 어, 이게 부동산 시장 같은 자산 네, 네. 시장에 어떤 영향을 미칠까 여러 가지 얘기가 네. 있었거든요. 네. 일단 금리를 아주 빠른 속도로 올려왔는데 그게 이제 거의 멈춰가는 것 아니냐 음. 이제 이런 해석이 자산 시장에는 어떤 영향을 미친다고 보십니까?
1: 지금 구간은 네. 아주 쉽게 말씀드리면 금리를 멈춘다는 것이 여기서 물가가 조금 통제됐어요라는 좋은 신호도 있지만, 네. 두 번째 중요한 신호는, 이제 여기서 금리를 물가 잡는다고 더 올려버리면, 경제가 여기서 더 망가지면, 네. 손쓸 수가 없습니다. 라는 의미가 내포가 되거든요. 네. 그러면, 우리가, 이제, 저는 이제 개인적으로 분석을 할 때, 부동산 자산의 가격이나 트렌드도 사실은, 경제의 어떤 순환적인 패러다임에서 성장하거나 약간 은 꺼지거나 이렇게 이제 분석을 하고 있고요. 그런데 그런 관점에서 보면 단순히 금리가 싸지니까 돈을 빌리기 좋은 여건이 생겨서 투자하면 가격이 또 오르겠구나. 이거는 전형적인 위험 투자 시장 즉 네. 주식이나 위험 상품 시장 쪽에 해당이 될것 같은데 금리가 싸진다고 해서 그것들이 다 이루어진다 라고 놓고 봤을 때는 우리가 그래서 이제 가게 부채 비율을 항상 생각하지 않습니까? 이 부채 비율이 의미하는 거는, 어, 미국도 거의 이제 70% 80% 정도 육박을 하고 있고, 한국은 이제 100% 이제 넘어가는 상태이고, 이 얘기인 즉슨 뭐냐면, 그 나라 경제에서 GDP를 산출할 수 있는, 생산할 수 있는 많은 이제 생산 인구, 경제 활동 인구가 있는데, 이 인구들이 벌어들 수 있는 돈 대비해서 부채가 이만큼 쌓여 있어. 그러면은, 우리가 앞에서 예를 들어서 설명한 것처럼 A, B가 있는데 A, B가 지금 벌어들는 돈으로 충분히 부채를 다 끌어당겨서 샀다는 겁니다. 그럼 여기서 새로운 C가 탄생을 해가지고 GDP를 늘리면서 아 내가 생산 많이 하니까 음. 이제 소득 많아질 테니까 부채 끌어서 내가 구원 투수 나설게 라는 인구가 나타나야 된다는 거예요. 경제활동 인구가. 그데 지금 구간에서 그거를 기대할 수 있는 거는 아주 쉽게 얘기하면 은 새로운 부자, 즉 새로운 산업에서의 성장과 함께 새로운 부자들이 또 탄생을 한다는 그림인데 그게 가능할 것이냐에 대해서는 조금 그러지 않을 수 있다. 오히려 그러지 않을 가능성이 커 보인다. 왜냐하면 우리가 SBB 사태에 겪었던 것처럼 이제 벤처로 인한 가장 이제 빠르게 부각되는 그런 케이스가 벤처 기업들에서 많이 나타났었는데 네. 그런 트렌드 자체도 s b b 가 여러분들 아시겠지만 벤처 투자 전문으로 했던 은행입니다. 네. 근데 거기에서 이제 데미지가 온게 1차적으로 벤처에 대한 투자가 기류 자체가 냉각이 너무 빠르게 되다 보니까 그들이 돈이 부족해서 그러면서 여러 가지 구조에서 이제 어 이제 파산까지 이런게된 거거든요. 그래서 한마디 요약해드리면 이러한 무거운 자산 가격의 트렌드를 금리가 이제 거의 후반 시점 금리 인상의 사이클의 후반 시점에 있는 건 맞지만 그로, 그렇다고 해서 부채를 더 끌어당기면서 새로운 부자들이 탄생하거나 소득 여력이 있는 사람들이 탄생을 해서 부채로 가격을 들어올리기 혹은 돈을 너무 많이 벌어가지고 가격을 들어올리기에는 부담이 될 수밖에 없다라는 생각입니다.
0: 그 저희가 앞에서 표들을 쭉 보면 대부분 지금 부동산이라는 자산의 가치가 너무 비싸다. 소득이든 모든 여러 가지를 고려해도 역사적으로도 보면 가장 높은 시점이고요. 괴리가 많죠. 그 괴리는 줄어들어왔던 게 이제 역사적으로 표를 보면 계속 그러니까 맞습니다. 쉽게 말하면 자산가격이 떨어져 왔다라는 그렇죠. 건데 지금 여전히 최고점이라면 적어도 저 표에 나와 있었던 2022년 말 기준으로 최고점이라면 음. 앞으로도 그 괴리를 줄이기 위해서는 자산가격이 더 떨어져야 된다. 그렇죠. 이런 결론을 내리는 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 두 가지의 앞으로 진행 과정이 있을 것 같습니다. 이제 우리가 모두 알고 너도 알고 나도 알는다 모두 아는 것들이 결국 미국이 달러빚으로 통해서 모든 경제 순환 패러다임을 만들어 왔기 네. 때문에 근데 내년 대선이 사실 내년 후반기이긴 하지만 내년 말쯤이긴 하지만 대선이 얼마 안 남았거든요 그러면 그러는 입장에서 아 경제를 안꺼트려고 엄청 노력을 하겠구나 앞으로 1년 동안은 네. 그런 게 이제 시그널이 있고 그러면 두 번째는 유동성에 대해서 특히 최근에 이제 은행 사태, 중소형 은행 사태가 있었을 때 보면은, 어, 패드의 북, 즉, 그 연준이 갖고 있는 자산의 규모를 줄인다고 했는데, 금리 인상을 하면서 오히려 늘어났습니다. 네. 그러니까 돈으로 정말 아직도 메꾸고 있는 게 너무 확연히 보여요. 음. 그러니까 그만큼 이렇게 의지가 투철하니까 모든 자산 가격이 한꺼번에 떨어지긴 힘들겠구나. 하지만 이게, 더 장기간 지속되긴 힘들다. 음. 역사적으로 보니까 이게 길어야 1, 2년 지속이 되다가 떨어진다는 건데 그러면은 이 괴리가 이제 좁혀지는 거는 뭐냐면 두 가지가 다 해당이 되죠. 너무 비싸 보였던 소득 여력 대비해서 너무 비싸 보였던 자산 가격이 혼자서 스스로 떨어지거나 두 번째는 경제 개선이 너무 빨라지면서 이제 소득 여력이 높아지면은 이 괴리가 또 붙겠죠. 네, 싸 보이겠죠. 죠 그렇죠. 네. 해소가 네. 되겠죠. 그런데 네. 앞으로의 경제 상황이 어찌보면 전세계에서 가장 패권이 강한 미국 경제도 지금은 조금 조금씩 뭐 당장 꺼지지는 않지만 소비가 버텨줘서 그렇지만 이제 투자를 중심으로서 서서히 주로 이제 위축이 되는 국면으로 가는데 여기서 이제 소득 여력이 갑자기 좋아지고 이 가격괴리가 음. 해소될 네. 일은 없어 보이고 그러면은 이 얘기는 앞에서 우리가 나눈 말씀과 동일한 언어가 되는 겁니다. 여기서 누가 돈을 그렇게 어떤 가게가 어떤 산업에서 부자가 신흥부자가 탄생하면서 여기서 누가 저 가격을 지불하면서까지 가격을 끌어올릴 것이냐 단순히 금리 좀 싸졌다고 아니 금리가 싸진 건 아니죠 금리상이 멈췄다고 멈췄다고. 이제 그렇게 생각해 본다면 은아 그러면 자연스러운 수순으로 몇 년은 버티겠지만 가격이 괴리 났던 가격 괴리 부분을 스스로 좀 메꾸면서 즉 약간 가격이 조정이 오면서 이 펀더멘탈 지표들하고 비교했을 때 어느 정도 약간 붙어 나가는 현상이 나타나지 않을까라고 추론을 할수 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그렇군요.
0: 자 지금까지 저희가 이제 부동산이라는 자산 가격을 결정할 수 있는 그 변수들을 거의 다 짚어 본것 같습니다. 이제 우리나라 부동산 시장을 지금 여지껏의 그 이론을 바탕으로 해서 지금 현재 상황을 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 최근에 부동산 시장 거래량이 조금 늘면서 바닥이다 이런 얘기들이 나오고 있고요. 아니다. 앞으로 한참 더떨어진다 이런 네, 네. 얘기들. 살짝 거래량이 오른 것, 것 뿐이다. 이런 네. 의견들이 팽팽하게 네. 맞붙고 있습니다. 거래량도 지금 애매한 수준에서 네. 조금씩 올라갔다가 네. 좀 네. 살짝 떨어졌다 이런 네. 상황이거든요. 자 부동산 가격의 최근에 이런 방향성 네. 논란에 대해서 여지껏 뭐 저희가 드린 아, 얘기가 아, 쭉 아, 있습니다만 은 아, 예. 어떻게 생각을 하십니까?
1: 그 그러니까 저는 역시나 이제 부동산에 대한 미세한 정책까지는 모두 다 간파하지 못하고 있고 글로벌 경제에 대한 흐름 속에서 자산 가격을 오히려 파악하는 네. 관점에서 보면 사실 미국의 가격이 조정을 보이거나 여기서 가격의 상승 트렌드가 멈춘다고 하는데 그랬을 때 우리나라의 자산 가격만 돋보이게 상승할 수 있냐 그거에 대해서는 그렇지 않다라고 좀 많은 음. 확률로 그렇게 생각을 하고 있습니다. 음. 가격 트렌드는 이미 동조화되기 시작한 게 2000년 초반 이후의 흐름인 것이고 두 번째는 어 금리가 조금 멈춰서 앞에서도 우리가 잠깐 보셨지만 2008년 금융위기 때 가격 부담이 상당히 높은 상황에서도 약간 음푹 패이는 패치 한번 기억나시죠? 예, 예. 바로
0: 안 떨어지고 가끔 그렇죠, 바로 바로 제자리에 있었던
1: 그게 좀 상세히 보시면 그림을 나중에 상세히 보시면 좀 내려갔다가 이 부담 비율 자체가 좀 내려갔다가 다시 올라갑니다. 아, 약간 U가 U자형이 약간 보입니다. 그러니까 그런 작은 구간에서 나타나는 가격 변화로 저는 아. 인식을 하고 있고 그러한 패턴으로 우리나라의 자산 가격도 잠시 또 약간의 반등 패턴이 보이는 것 뿐이지 이것이 또다시 괴리를 펀더멘탈 지표에서 대비해서 미국도 이렇게 벌어져 있는데 우리나라조차도 사실은 여러 가지 잣대로 봤던 델레스 페드에서도 우리나라도 이제 과열징후가 쌓이기 시작했다라고 분석을 했거든요. 네네. 그런 관점에서 놓고 봤을 때 우리의 자산 가격이 일각에서 보는 그리고 어 제한된 변수 특히 뭐 금리와 같은 변수를 가지고서 몇 가지 상황이 좀 달라졌으니 좋을 겁니다. 몇 개월 동안 좋았으니 좋을 겁니다. 이렇게 이제 추정을 하는 거는 어, 좀 약간 무리가 있지 않나 생각하고 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 박사님께서 계속 보셔서 아시겠지만 부동산 가격이 네네. 작년 어, 중반말로 계속 빠른 속도로 떨어졌습니다. 지역에 따라서는 30% 40% 떨어진 네. 적도 있는데 그런데 네. 그렇게 가격이 많이 떨어졌음에도 불구하고 전반적인 부동산 시장의 가치는 여전히 비싸다. 이렇게 그렇죠. 봐도 되는 거죠.
1: 요저 지표를 저는 기준으로 판단했을 때는 네. 저 달러스 패드에서도 저 지표가 물론 상대 지표지만 저도 저게 의미가 있다고 보고 음, 네. 그래서 그런 관점에서 보면 여전히 우리도 이제 과열이거나 고평가되어 있을 가능성이 있겠구나 이제 추정을 할수 있어 보입니다.
0: 그 저희가 이제 뭐 바닥 얘기를 하는 이유는 항상 그내집 마련을 생각하시는 분들이 음, 그내 네. 집을 언제쯤 사야 될까, 어느 정도 수준에 사야 될까를 고민하시기 때문에 네네. 도움을 드리기 위해서 이런 여러 가지 아, 어려운 경제 지표들을 살펴보고 네. 있습니다. 네. 어, 저희가 지금까지, 어, 거시 경제 또 해외 경제와 네. 관련된 부동산이라는 네. 자산에 대해서 짚어봤는데 만약 내집 마련을 하겠다라고 생각하시는 분들이 있다면 음. 경제학자로서, 이코노미스트로서, 네. 네. 어, 부동산 시장을 어떻게 봐라, 이렇게. 어떤 것들을 봐라 이렇게 중고를 해주시겠습니까
1: 경제변수로 보면 사이클이 항상 이번엔 달라라고 하는 분들의 말씀이 아닌 경우가 많더라고요 이번엔 다르지 않고 항상 역사적으로 음. 항상 보면 은 트렌드가 반복이 되더라고요 그러니까 어이이야기인즉슨 뭐냐면 부채가 경제가 이제 순환적으로 회복을 할때 부채가 늘어나면서 자산가격이 증가하는 거는 자연스럽고 이제 좋은 관계다 좋은 영향이다 말씀을 드렸죠 근데 성장이 멈추거나 성장이 둔화되는 구간에서의 부채 눌림은 오히려 그 소득과 가계의 어떤 자산 구매력을 다 약화시킨다 이렇게 설명을 드렸습니다. 그러니까 이제 부채가 경제가 좋아질 때는 굉장히 파저티브한 영향을 미치지만 경제가 안 좋을 때는 부채가 오히려 압박 요인이 된다는 거죠. 그래서 지금은 아무래도 경제 성장률이 떨어지고 있고 숫자 자체가 우리도 좀 약화되는 경상수지 비율도 좀 줄어드는 상황이기 때문에 당연히 부채가 압박으로 더 다가올 가능성이 있고 그러면은 우리는 중요한 지표 딱두 개만 우리가 관점으로 한번 확인을 해 보실 필요가 있겠다. 네. 뭐냐면 어느 정도 소득 여력과 이제 경제 성장률이 바닥을 치고 다시 이제 올라가는 구간에 있을 때 그리고 가계가 어느 정도 소득 여력이 전반적으로 나만 그런 것이 아니라 이거는 이제 부동산 자산이라는 건 모두 다 이제 가구들이 다 구입을 하고자 하는 네. 욕구가 있는 네. 자산이지 않습니까? 그러니까 그래서 소득력이 전반적으로 다 나, 좋아지는 구간이 있을 때 그때 당시에 세 번째, 마지막 금리가 상대적으로 지금처럼 높지 않고 좀 싸져 있는 구간에서 좀 평탄화 됐을 때 그러니까 급등락이 없고 정책적으로도 금리 변수가 어느 정도 안정화 됐을 때이세 음. 개의 포인트가 갖춰졌을 때 충분히 구매를 하려고 하거나 이제 그런 이제 의사를 갖다가 생각해 보셔도 늦지 않을 것이다라는 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
0: 최근에 약간 뭐 반등설 이런 얘기가 나오면서 초조해지신 분들이 많은 것 같습니다. 그 아까 말씀해주신 대로 이런 가격이 조금 더뭐 이렇게 오르락 내리락 하면서 결국에는 내려가는 방향으로 갈 거다라고 뭐 그냥. 그렇게 역사가 그렇게 네. 진행이 되어 왔었으니까요. 보면, 네. 이번 부동산 가격은 지금 앞으로 한동안은 계속 더 떨어진다. 이렇게 보고
1: 계신 거죠? 그 경제에서 최근에 그런 얘기 많이 하거든요. 그러니까, 어, 외국의 전문 이제 리서치 기관에서 이런 표현을, 롤링 리세션. 그러니까, 네. 리세션이 오는데, 롤링. 돌리면서 리세션이라는 거예요. 그러니까, 네. 그걸를 함축적으로 쉽게 말씀드리면, 예전처럼 돈이 워낙에 많이 풀렸으니까 경제가 일방향으로 V 입프로확 올랐다가 확 꺼지는 이런 모습이 아니라 사람이 헷갈리게 오르락 내리락 오르락 내리락 하면서 밑, 방향은 밑으로 가고 있다는 겁니다. 그러니까 즉 이게 이러한 경제적인 현상이 부동산 자산 시장에도 저는 그 크게 다르지 않게 보여지거든요. 그러니까 지금 가격이 트렌드가 어느 정도 내려갔다 약간의 또 반등이 나온다고 해서 그것을 추세화하기에는 이 주변을 여건, 둘러싸고 있는 여건 자체가 녹록치 않기 때문에 이거를 좀 장기적으로 우리가 확인해 보실 필요가 있고 이것이 트렌드 자체가 거의 완벽하게 바닥친구가 보였다라는 것들을 확인할 때즉 지표로는 아까 이제 세 가지 뭐 소득 여력과 GDP가 바닥을 찍었는지 금리가 평탄해되는지 이거를 보지만 사실 제일 중요한 거는 저는 이제 글로벌 트렌드를 보기 때문에 미국의 재정이 재정 상황이 좋아지면서 충분히 돈을 풀수 있는 환경과 또다시 인플레가 어느 정도 완전히 잡혀서 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 돈을 풀수 있고 그러한 명분들이 강화가 됐을 때 그로 인해서 우리나라의 경상수지도 좋아질 수 있고 그래서 정부도 지금은 주, 재정 준칙을 마련하겠다라면서 이제 약간 건전하려는 노력을 보이고 있지만 차후에 (2~3년) 정도 이상 지났을 때 어느 정도 이제는 돈을 풀어도 될것 같습니다 왜냐하면 경상수지도 좋아졌고 세수가 좋아져서요라는 정부의 어떤 정책적인 부양 경기에 대한 부양 노력까지도 가미가 될때 그럴 때 접근을 하시는 게 기본 펀드메탈 상황으로는 맞다 음. 우리가 이런 무거운 위험 이제 부동산 자산을 우리가 마치 위험자산 상품가격 투자하듯이 네. 금리가 좀 쌌으니까 약간 반등이 나왔으니까 가볼까? 이거는 좀 논리상 좀안 맞아 보인다라고 보여집니다.
0: 네, 저희가 이코노미스트를 모시고 부동산이라는 자산을 어떻게 봐야 되는지 미국 부동산부터 우리나라 부동산까지 짚어봤습니다. 뭐 미국 시장도 그렇고 또 미국 정부 문제도 있고 여러 가지 네. 이렇게 뭐 상황이 빠르게 바뀌고 있는데요. 또 네. 나와주셔서 그때 네. 대상 을좀 짚어주시면 좋을 것 알겠습니다. 같아요. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다.